0: Estás escuchando Antociano News Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal en audio y video con una selección de las noticias más importantes del mundo del bien. Esta es la edición 39 y corresponde a la semana del 23 al 29 de octubre del 2023 y se publica el 30 de octubre Hoy estaremos hablando de un magnate chino que enfrenta la justicia por la compra de bodegas en Francia, Francia tiene buenas y malas noticias en sus exportaciones, disminuye la producción de vino en Europa, Gran Bretaña modifica normas en la Unión Europea, la Unión Europea refuerza protección a las denominaciones de origen, Australia se adapta a los gustos de los consumidores y la genética puede ayudar a combatir enfermedades de la vida. Y comenzamos con la primera noticia. Magnate chino ha juzgado por la compra de varias bodegas en Francia. Esta noticia viene de Badevi y es que Cui Nai Ye es el fundador de la compañía Dalian Haichan Group y será juzgado en Francia en relación con la compra de varias bodegas históricas de Burdeos. El magnate chino es acusado de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y evasión de impuestos. La razón de estas acusaciones se basa en el uso de fondos públicos del Estado chino para comprar varios chateaux por un monto de alrededor de 30 millones de euros Las bodegas compradas no han sido identificadas y en 2018 las autoridades francesas intervinieron en estas propiedades para investigarlas pero se indica que el funcionamiento de las mismas ha continuado de manera normal El acusado niega los cargos y las autoridades lo han convocado a presentarse en tribunales en febrero de 2024 Siguiente noticia, buenas y malas noticias para las exportaciones de Francia esta noticia viene en el Observatorio Vitivinícola Argentino y es que de acuerdo a datos de la aduana francesa analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino Francia tiene una buena y una mala noticia en el tema de exportaciones para el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo en 2022. La mala noticia es que exportó 653,8 millones de litros un 6,1% menos con respecto al periodo anterior lo que representa 646.2 millones de litros menos. Este volumen de exportación es el segundo peor resultado semestral desde el año 2017. La buena es que facturó 6.055 millones de euros, un 3,1% más y el precio promedio del litro de vino subió 9,8% llegando a 9,26 euros. Este monto de exportación es un récord, histórico porque es la primera vez que superan los 6 mil millones de euros con respecto al volumen solo tuvo resultados positivos en back in box y donde más perdió fue en la categoría de vino a granel en cuanto a los mercados el nivel de volumen solo aumentó en los países bajos y en suecia y en facturación perdió valor en canadá y en china y logró resultados positivos en singapur y japón Estados Unidos se mantiene como el principal cliente con un volumen de 90,6 millones de hectolitros y 1.140 millones de euros. Las cifras que les he venido compartiendo en los diferentes episodios siguen mostrando resultados mixtos y un mercado inestable. Siguiente noticia, disminuye la producción de vino en Europa. Esta noticia viene de Wine News y en Europa ya toda la uva está en las bodegas la Organización Europea de Agricultores y Cooperativas Agrarias presentó en Bruselas algunas cifras sobre esta vendimia. Estiman una producción total de 150 millones de hectolitros, y esta cifra supone una caída del 5,5% respecto al promedio de los últimos cinco años. Comparando las cifras del año pasado, Francia crece 1,47% y toma el primer lugar en producción mundial. Italia y España caen un 11,9% y un 14,4% respectivamente y ocupan el segundo y tercer lugar. Por otro lado, se produjeron caídas significativas en países como Austria 6%, Eslovaquia 20%, Grecia 23% y Croacia 31%. Estas caídas fueron causadas principalmente por inviernos secos, granizo y primaveras lluviosas. Otro país que también pudo crecer junto a Francia fue Portugal, que registra un aumento del 8,6%. Ver a Francia en el primer puesto de producción mundial es poco usual, ya que Italia llevaba una racha de 7 años consecutivos de reinado. Siguiente noticia, Gran Bretaña modificará normas de la Unión Europea. Esta noticia viene de Enolive y es que debido al Brexit desde el 1 de enero, del próximo año, Gran Bretaña aplicará modificaciones para deshacerse de la normativa de la Unión Europea para el mercado del vino. Gran Bretaña considera que la normativa europea es burocrática, obsoleta y proteccionista, y por esta razón ha preparado una serie de reformas, de las cuales destacan las siguientes. Otorgan la libertad de utilizar tapa corona en los vinos espumosos y no solo los corchos en forma de hongos y retiran la obligación de utilizar envoltorio de láminas en la parte superior de la botella de estos vinos espumosos. No habrá restricciones sobre la forma de las botellas que puedan utilizar, ya no será obligatorio colocar el nombre del importador en la etiqueta, se permitirá el uso de variedades híbridas y se podrá solicitar la creación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas utilizando estas variedades. No habrá restricciones para carbonatar vinos importados o de mezclar vinos de varios países. Se permite elaborar, importar y comercializar piquete, una bebida de bajo alcohol que en la Unión Europea no es considerada vino y en algunos casos está prohibida su producción. Es posible que me considere un poco conservador, pero creo que algunas de estas medidas reducirán el nivel de calidad de los vinos en ese país. Siguiente noticia, la Unión Europea dará mayor protección a las denominaciones de origen. Esta noticia viene de Vine Plus, y es que mientras la Gran Bretaña libera normas en la Unión Europea, se vuelven más estricta. Los órganos más importantes de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre un nuevo reglamento comunitario de protección agrícola. El objetivo es proteger mejor los productos con indicaciones geográficas y los nombres de especialidades tradicionales. Entre los aspectos más importantes del acuerdo se encuentra la obligación de indicar el nombre del productor en la etiqueta de todos los productos que tengan DOP, denominación de origen protegida, e IGP, indicación geográfica protegida. No se van a permitir las solicitudes de registros de nombres tradicionales idénticos o que recuerden los nombres de una DOP o IGP existente. Si se utiliza un producto con DOP o IGP como ingrediente, se debe mencionar y se podría solicitar permiso para el uso del mismo. En el tema de los nombres, pone sala una herida que existe con el Prosec, que es un vino que se elabora en Croacia y cuyo nombre consideran parecido al Prosec. Se espera que el nuevo reglamento sea aprobado por el Parlamento Europeo entre enero y febrero del próximo año. Siguiente noticia, Australia se adapta a un mercado cambiante. Esta noticia viene de Dream Business y para todos es conocido que Australia se destaca por las variedades Shiraz y Cabernet Sauvignon, pero esto está en proceso de cambiar. De acuerdo a Wine Australia, el 94% de las uvas proceden de solo 20 variedades y el 35% de dos variedades, la Shiraz y Cabernet Sauvignon. Pero, var pero variedades alternativas de otros países están tomando impulso como la Fiano y la Pinot Noir, algunas productoras admiten que el mercado es pequeño, pero interesante y atractivo. Las razones principales que han impulsado el crecimiento de estas variedades alternativas son los consumidores que buscan tintos más ligeros, el exceso mundial en la producción y el conflicto arancelario con China. Espero que no pasen mucho tiempo para poder brindar con un vino australiano de variedades de España o de Grecia. Última noticia, la genética puede ayudar a combatir el mildio. Esta noticia viene de la Universidad de Cornell, y es que investigadores de esta universidad han descubierto un nuevo gen resistente al medio velloso de la uva. Aunque en el pasado se han encontrado otros genes resistentes, este es el más poderoso descubierto hasta ahora y brinda una nueva herramienta para combatir esta enfermedad devastadora. El gen fue descubierto en una uva híbrida, resultado de un cruce de dos vides silvestres. Se esta, esto se logró realizando un mapeo genético que pudieron localizar en el gen en un tiempo récord de dos meses. El descubrimiento se realizó en el Centro de Investigación Cornell-Agritech, entre investigadores de varias nacionalidades. Recordemos que el mildio velloso es causado por el hongo viticola y es una de las enfermedades de la uva más dañinas del mundo y en los últimos años ha crecido su presencia debido al cambio climático. Con esto hemos terminado la edición número 39 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias están disponibles en mi sitio web antociano.net y adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vivino o cualquier otro. Vas a encontrarme como AntoCien. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.